0: Jag har svagt minne av att jag satt ett par skorsplantor också och blev helt överrumplad över hur mycket skörd det gav och hur coolt det kändes. att make food. Tydligt liksom. Så egentligen så upptäckte jag väl ganska direkt med första kontakten med jorden när jag snubblade över ett par pallkragar mitt i mitt dåliga mående. Det här som jag kallar för odlingsterapi.
1: Du lyssnar på podden Nära dig från Region Jönköpings län. Patienter och andra får berätta och fördjupa sin historia. Vi som gör podden jobbar på kommunikationsavdelningen på Region Jönköpings län. I det här avsnittet ska du få träffa Carl Mattindahl i Jönköping hemma i hans trädgård. Nu sitter vi här, Carl Mattindal hemma och hos dig vid kanten av ditt växthus. Krus har vi framför oss här och en massa olika pallkvagar med olika växter.
0: Ja, det är käket för kommande säsong här så det är härligt. Vad är det är mycket kol i år. Mycket vitlök som vi då lagrar så vi kan käka över hela vintern. Lite potatis och morötter och jordhärtskockor och mycket ärtor och bönor. Skårs och, och jorgebör och annat gott.
1: Så ser det till här lite, ska jag bara mm, vänta några sekunder. Om vi ska börja med att presentera dig lite kort också. Vill du berätta lite om din bakgrund?
0: <laughs> ja, jag heter Carl Dahl och eh, arbetar som eh, låtskrivare, och artist. har gjort det i ganska många år. Eh, jag har ett stort odlingsintresse och jag är en väldigt högkänslig person. Eh, vill att jag går in djupare på vem jag är.
1: Jag vi kommer ju komma in lite på det här med högkänsligheten också, tror jag. Mm. Eftersom vi ska prata lite om vad som har hänt dig under mm. senare år. Men annars tror jag att de flesta känner till dig lite som musiker.
0: Ja, det är nog det vanligaste man känner till mig som, absolut.
1: Och vad är det för musik?
0: Ja, jag bygger en karriär på att skriva egen musik och som doftar 60-70-tal och liksom har någon slags fot i i det låtskrivarhantverket. Eh, sen har jag ju under många år gjort varit med i en hel del i tv och musicerat och Melodifestivalen var väl en sån där grej 2004 som verkligen eh, gjorde att folk vet vem jag är, antar jag. Eh, sen har jag försökt mig som musiker, och artist eh, sen 2003 på heltid. Även om den prylen började redan 1993 när jag slog igenom eh, mitt första band The Flying Eagles från Bankeryd. Så jag har ju drygt 25 års yrkeserfarenhet. Eh, ja.
1: Nu kan du också titulera dig författare.
0: Ja, det är lite fräckt. Utgiven författare, det var ju verkligen en barndomsdröm som jag mer eller mindre hade glömt bort att jag hade. Men eh, det, känns, det känns jäkligt fräckt.
1: Och den här boken då eh, ska vi prata lite om. Mm. Eh, för det är ju delvis därför som jag är här. Mm. Eh, Berätta lite vad det var som var upphinnelsen.
0: Ja, för ett gäng år sedan så upplevde jag en fysisk och psykisk kollaps. Där, där jag slutade fungera helt enkelt. Och det visade sig att jag led av, ja, av psykisk ohälsa och utmattningssymptom och långvarig depression som gjorde att jag inte klarade mig. Utan hjälp längre. Och någonstans så... Jag fick ju hjälp och jag fick medicinering. Och jag gick i samtalsterapi och hos psykolog. Och jobbade mycket KBT och allting. Och det var jättebra. Men någonstans där så körde jag redan, även ner fingrarna i jorden. Och började odla grönsaker här hemma. I några pallkragar. Och där började ju ett terapiarbete som jag då inte förstod var... Ganska avgörande för mig. Jag kallar det för odlingsterapi. Och... Någonstans efter några år när jag hade hållit på och odlat och satt mat på bordet som jag odlat själva. Så gjorde min fru det ganska tydligt för mig när hon sa att när du vissnar i landen Kalle, så vissnar även du en smula. Och det där fastnade och där började en idé kring att dela med mig av mina erfarenheter. Det började liksom pocka på min uppmärksamhet. Och någonstans på den resan så bestämde jag för att jag måste dela med mig av det här fantastiska verktyget som jag har upptäckt. Och ja, då sökte jag kontakt med ett förlag här i stan som heter Erlin. Och pitchade min idé och de gick igång på den och gav mig förtroendet att börja skriva denna boken. Så på den vägen är det.
1: Vad är det framförallt du vill dela med dig av?
0: Framförallt så vill jag ju erbjuda en strimma av hopp för när jag när jag var som sjukast. Då, då det känns ganska hopplöst. Och jag vet av egen erfarenhet att det finns en andra sida av psykisk ohälsa. Det går att komma ut på andra sidan. Och det går att njuta av livet kanske ännu mer än vad man gör innan en krasch. Och det kändes viktigt för mig på något sätt att försöka förmedla det. Och skänka lite hopp helt enkelt. För att ett väldigt dåligt mående går att vända i de flesta fall. Och sen känner jag ju också att livet är ju så försvinnande kort. Även under de bästa förutsättningar. Så att... Ja, jag vill, jag, vill, jag vill göra någonting gott och hoppfullt. Som förhoppningsvis kan hjälpa någon annan som är i samma situation som jag har varit. Eller liknande. Och kanske även erbjuda hopp till de som går på sidan och bär alla dessa familjer som får slita. Ja, därför skrev jag boken.
1: Om vi backar bandet lite igen, då de här fysiska reaktionerna som kom när du upptäckte mm. detta, vad var det?
0: Ja, men till en början så var det ju en massa olika krämpor som jag sökte för utan att hitta någon anledning till. Eh, Ledverkade jag mycket. Eh, svullna fingrar och tår. Så jag, fick, jag fick någon knallröda fingrar. Du vet, när man har badat och man har förfrusat fingret, det blir kritvitt och sen knallrött. Så fick jag på alla fingrar och alla tår. Jättemärkligt. Det sökte jag för. Jag hade väldigt mycket spänningshövergång och tryck över bröstet, vilket jag ju ofta kunde liksom säga att ja, men det här är nu, är, nu är jag är orolig och det kunde jag förstå, men det blev eskalerade. så det sökte jag för. En gång var jag helt övertygad om att jag hade fått i så det sökte jag också för, men, men det gick inte liksom fastställa några fysiska fel på mig eh, initialt. Där. Till slut så var det ju vid disken som jag kollapsade. Jag löste inte hur fysiskt man diskar. Jag fick inte till det. Och sen när jag kom till trappan och skulle upp och lägga mig så, så kortslöt sig hjärnan. Brukar jag kalla det. Jag visste inte hur jag skulle gå upp för trappan. Och då, där någonstans vet vi att där är, finns det ett slags stopp. Och där blir det ganska luddigt för mig hur saker och ting gick till.
1: Mm. Och, och vad fick du för hjälp då?
0: Nej, då, då var det mer med att min fru förstod att det här är ju inte riktigt som det ska vara. Jag känner inte igen det riktigt så jag fick ju vila lite. Och försökte tänka mig att det var en influensa eller någonting. Jag låg väldigt sängliggande ett par veckor. Och sen försökte jag gå på som vanligt men det, det funkade inte. Och mitt liv började styras allt mer av rädslor och oro. Jag hade så otroligt mycket katastroftankar och ja det var det var svårt att ta sig igenom en dag. Och någonstans där på vägen så sa både min fru och min mina föräldrar och närmsta närmsta liksom kretsen ifrån att kalla det här håller inte. Du märker att det inte håller va? Och då var det en millisekund när jag försökte säga jo men vadå liksom. Men sen släppte jag på det. Och mer eller mindre sa tack. För det, det gav mig modet att erkänna för mig själv och även för alla andra då att nej men jag mår ju inte bra. Och jag behöver verkligen hjälp. Och det gav mig också styrkan att söka hjälp till sjukvården initialt.
1: Hur lång tid tog det då innan du sökte sjukvården för det här?
0: Från det, från det här samtalet så, så var det väl ganska direkt. Och jag hade tur jag fick tid ganska fort också. Jag hade turen att möta en väldigt bra läkare i första mötet på vårdcentralen som, som styrde mig mot psykologihjälp och faktiskt skrev ut en antidepressiv eller som det så fint heter nu mer stämningshöjande. Och det är någonstans, jag tror det att, att söka hjälp på något sätt gav mig också någon slags stolthetskänsla och styrka. En klapp på axeln att jag tar tag i den här situationen som är på väg att kväva både mig och min familj. Liksom. Jag medicinerade och gick kontinuerligt till psykolog i drygt år. Och det var jättebra för det gav ju det gav mig... En start på min resa mot ett bättre mående. Och det är jag evigt tacksam för. Och det är också något som jag vill råda människor som mår dåligt. Sök hjälp. Det finns hjälp att få. Och det finns faktiskt ingen anledning att inte söka hjälp. Det finns ju inget, alltså, att ska det vara något slags skämt med att vara psykiskt sjuk. det, det måste vi ta oss förbi väldigt fort. Och det finns liksom ingen som kommer att tacka dig eller mig för att man går och blir långtidssjukskriven och försöker bära den här tyngden själv. Jag vet ju att tyngden är massiv och förr eller senare kollapsar man under den om man inte får hjälp.
1: Du skrev ju också lite om det i din bok, mm. om att det kan vara svårare fortfarande att vara man och prata om
0: detta. Ja, men i min ålder och äldre, förhoppningsvis är vi väl de sista generationerna som, som har inbyggt i oss att bra kar reder sig själv- jag Gör ju inte det. Vi behöver varandra. Ensam är inte alltid stark.
1: Tror du att jag håller på att förändras med de yngre generationerna?
0: Jag tycker jag upplever att grabbar som är ja, unga grabbar, att de är mycket mer benägna att kunna prata känslor, kramas, vara sköna på ett sätt som, som jag tycker att vi äldre inte riktigt har kunnat våga vara. Men samtidigt så ökar ju psykisk ohälsa bland de unga markant också. Så det är ju inte bara där lösningen ligger. Jag tror sociala medier spelar en, en ganska avgörande roll i, i vårt mående. Och sen så har, ju, har vi gått på det här ekorhjulsprylen. De flesta av oss. Vi springer och springer och springer. Och försöker liksom jaga någonting som jag inte riktigt kan sätta fingret på vad det är. Men ly lyckan tror jag ju för människan bor i helt andra saker än karriär och finaste bilen och schysstaste kåken och fetaste semestrarna. Det, det där är någonting som vi måste tänka igenom lite grann.
1: Mm. Samtidigt sitter vi här och du har en ganska schysst kåke, ja. en sekelskiftesvilla och en jättestor trädgård och mm. ett växthus och sådär. Det ser ju ganska så att säga lyckat ut.
0: Ja. Jo men jag är väldigt stolt över min plats på jorden, som ja, jag älskar den här platsen. Men någonstans försöker jag ju hitta tillbaks till någon form av självförsörjande. Hitta tillbaks, det är nytt för mig, men, men om man går tillbaks några generationer så tror jag att det blir väldigt tydligt för människor när de sätter sig och äter sin middag att vi har slitit idag, vi har jobbat och vi har odlat och vi har satt på ett väldigt, väldigt tydligt sätt mat på bordet och när, när man går till ett arbete och Pengar sätts in på ett konto du ser, alla de pengarna. Och sen så ska du gå till en mataffär och handla <skratt> produkter som har kommit från hela världen. Och fortfarande ser du inga pengar utan du betalar med ett kort. Det är ganska otydligt. Någonstans det här med att gå ut och slita i din trädgård. Följa upp och så småningom sätta mat på bordet som du har följt hela processen. Det har jag upplevt är någonting som verkligen, verkligen ger ett välmående och tydlighet är någonting som jag verkligen uppskattar och det tror jag vi alla gör eh, det fanns mycket problem förr i tiden med viss missväxt och, och andra bekymmer men jag tror att tydligheten att sätta mat på bordet som du själv har krigat för att det är någonting som får oss att må gott
1: När upptäckte du det? Vi ska också tillägga att din bok heter Den goda skörden och handlar mm. just om detta att må bättre genom att odla När upptäckte du det?
0: Så egentligen så upptäckte jag väl ganska direkt med första kontakten med jorden när jag snubblade över ett par pallkragar mitt i mitt dåliga mående. Men jag förstod kanske inte då vad det var som höll på att hända. Det tog ju några år innan jag kunde sätta ord på det här som jag kallar för odlingsterapi. Och grönterapi är ju någonting som väldigt många, vi hör mer och mer om. Och det här är ju inte på något sätt en ny upptäckt att vi mår bra av att fixa i trädgården och odla grönsaker och, och liknande. Men för mig var det ganska nytt och jag tror att det finns en ganska det finns ett par generationer som behöver få reda på det också. Är det svar på din fråga?
1: Ja, eh, ja. men det var mitt men du hade inte odlat innan då utan det var under det här dåliga månadet som du provade på. Första gången?
0: Ja, nej jag har inga erfarenheter av odling överhuvudtaget eller trädgård och när vi flyttade till den här sekerhetsvillan med den stora trädgården så skakade både svärföräldrarna och mina föräldrar på huvudet och frågade liksom min fru Anna, har han inget intresse för trädgård Hur ska det här gå? Och det hade jag ju inte då. Men som jag tidigare sagt, jag snubblade verkligen över ett par pallkragar som pockade på uppmärksamhet och upptäckte någonting i den vevan. Vad satte du i pallkragarna? Första svängen så gick jag till en handelsträdgård med min granne och jag har ett svagt minne av att jag satt ett par skorsplantor också och blev helt överrumplad över hur mycket skörd det gav och hur coolt det kändes. I make food. Tydligt liksom. Ja.
1: När var detta?
0: Ja, det är svårt att säga. Det är några år sedan. Jag har jättesvårt att försöka helt sortera när och var men någonstans kring 2014 var det som värst.
1: Jag bara funderar på hur lång tid det har tagit då att utveckla de två, eller vad det nu var, palkragarna till det som vi ser här nu. För nu har vi ju, ja ska vi säga, minst tio pallkragar och, och, och inte bara palkragar utan liksom... bland
0: och pallkragar bland, ja, men det är, ju, det är ju betydligt mycket mer än vad, vad det var och det har ju tagit de här åren, de här luddiga åren. Eh, men det du ser nu tror jag har Inne på sin tredje säsong och det utökas ju hela tiden. Och nu har vi även då byggt ett växthus för att kunna förlänga säsongen och erbjuda ytterligare en plats att växa på. Så det är, ja, det här intresset är ingen pluga i mig utan det växer för varje odlingssäsong. Och genom det tycker jag att jag växer också så det, det, är, verkligen, det är verkligen lite magi.
1: Mm. Växtsäsongen är ju begränsad. Och Du har ju skrivit om det i din bok också att det, det här med vintrarna och mm. det är lite tufft att ta sig igenom. Det tror jag många av oss andra också som kan känna igen sig i. Hur hanterar du det mörka halvåret så att säga?
0: Ja, jag försöker ju hantera det så gott jag kan. Det är inte superlätt. Jag mår sämre när det blir mörkare på kvällarna och, och jorden inte går att bruka på samma sätt. Men jag har ett bättre sätt att tänka nu än vi hade tidigare. Jag jobbar mycket med positivt tänkande och vi kan väl kalla det för någon form av slags meditation som jag har upptäckt på mitt sätt då. Sen har jag också upplevt att vi har en kakelugn, en brasa som sprakar och ger både värme och ljus mitt i smällkalla vintern kan vara inte ersätta solen men det, det, det är ett substitut som fungerar ganska bra för mig. Och sen, men jag krigar hårdare på vinterhåret så är det bara.
1: Mm. När sätter du de första fröna?
0: Ja, någonstans där. Vad blev det i år? Februari tror jag att jag började. Ja. Går det börja tidigare med växtlampor och liknande men så blev det den här säsongen.
1: Mm. Vilken är din favoritväxt? <laughs>
0: Alltså Växt, favoritväxt att titta på Jag är väldigt förtjust i Dahlia Jag tycker det är otroligt vackert Det är också kul det här med att kunna Bevara säsong för säsong Med knölarna och, och sådär men, men Snackar vi min favorit Odlings Blivande föda Så ska jag nog säga att det är nog potatis Jag tycker det är så fantastiskt Att man får så mycket tillbaka Av en enda sätt potatis jag skrev i boken Hokus potatis och jag tycker det stämmer. Liksom. Det är liksom trolleri. Och dessutom så det är det något som känns gott igen att kunna odla någonting som mättar under lång period. Jag brukar liksom tänka på potatisen som något fantastiskt som kom och hjälpte människor att överleva tuffa tider. Krig och svält och allt möjligt. Äh, överleva svält? Ja, man svalt ju inte om man hade potatis på en liten plätt. Så potatis är en riktig favorit.
1: Vi sitter ju här precis bredvid några potatiskrykor. Mm.
0: Ja, jag brukar ju alltid odla min potatis på friland men jag har även satt några roliga sorter i hinkar i år för att ha till missommar så de skulle få en skjuts in i växthuset. Ja, de är snart klara. Mm.
1: Vad är detta för sort då?
0: Vad heter de vet jag inte. Det är en en sort som är rosa i både skal och fruktkött. En som är blå, nästan mörk mörkt lila i både skal och fruktkött. Heter det fruktkött på potatis? Ja, ja inuti. Och så är det en annan väldigt tidig sort bara.
1: Du skriver också lite om det i boken det här om att det kanske inte måste alltid vara så perfekt när man håller på med odling. Man tänker lätt att det ska vara superfint, liksom det här med växthus och mm. odla i prallkragar och så, men jag ser ju ändå att det växer lite ogräs här ja. och där.
0: Ja, men att ha det städat och ordnat och sådär, det förhöjer ju helhetsintrycket. Men det får liksom inte bli en ytterligare stress att hela tiden måste vara perfekt. Jag försöker ha en lite skönare inställning till mitt odlande. Det ska vara lite grann i symbios med naturen. Ett ordnat kaos som mitt inre brukar funka ganska bra.
1: Hur mycket tid lägger du här dagligen?
0: Jag lägger mindre tid än vad jag skulle vilja. Eftersom man har andra saker man måste tända i sina dagar men för att när det väl är sått och fixat och donat för att kunna hålla igång det och se till att det blir så mycket mat som möjligt till familjen så kanske man skulle kunna sluta på ett år eller på, på säsongen som en timme om dagen någonstans.
1: Vad tror du är själva grejen med det här med odling? Varför tror du att du och många andra mår så bra av det?
0: En del i det hela är tror jag det här rå om, pyssla om och se resultat av det arbete och den kärlek och omvårdnad du lägger ner leder till det jag kallar för den goda skörden då. Det är en aspekt som, som jag tror är belönande och får oss att må bra. Sen så fick jag ju, när jag gjorde en intervju med Svenska Dagbladet så var det ju faktiskt en journalist där som tog fram lite fakta på att det finns bakterier i jorden som när vi andas in eller får på huden eller äter någonting som har vuxit där i triggar serotonin i kroppen som faktiskt får oss rent fysiskt att må bättre. Det är väl lite coolt att få någon slags fakta som backar upp det jag har känt.
1: Jag tänker också att det kan bero på det som du också skriver om att man, när man jobbar i trädgården så går man upp väldigt, väldigt mycket i det. Mm. Så mycket som man tappar tidsuppfattningen.
0: Ja, och det tror jag att det gäller nog för all typ av handarbete om du drejar eller snickrar eller vad du nu gör. Någonting som, som du känner lust inför eh, och så hamnar i flow och tappar tidsuppfattningen helt och hållet det är ju ett tillstånd som är ljuvligt att vara i. Och det upplever jag ju när jag är igång i trädgården absolut. Och det har jag ju alltid gjort genom att skriva musik också i min ungdom så då hade jag det den vägen men det kan nog vara bra att det är inte ditt arbete, utan en ytterligare sak, en, ska vi kalla det, hobby som, som får dig att må bra och kunna stänga av alla tankar och alla bördor du går att bär på för en stund. Ja.
1: Jag ska ställa några frågor, men jag har bara de uppskrivna här på ett block. Var det där du tog bort?
0: Ja. Det är ett jävla gissel att få så. Ja. Fick inte riktigt bort den helt. Jo, ja.
1: Ja, då har jag ett antal frågor, antingen eller frågor. Ja. Och så får du säga vilket du väljer och en kort motivering. Mm. <coughs> väljer du skog eller hav?
0: Oh! Vad svårt! Skog, tror jag, att jag väljer. Skogen har verkligen blivit en plats där jag tänker Nej, jag kan inte välja, jag tar båda. Okay. Båda är ju platser som man fyller på energi. Och båda skänker liv på något vis, känner jag. Ja, jag kan, ja, båda.
1: Läser du en bok eller tittar på en tv-serie?
0: Läser helst en bok. Eh, jag älskar böcker. Skrivna ordet triggar fantasin på ett fantastiskt sätt som en film aldrig kan göra.
1: Håkan Hellström eller Metallica?
0: Håkan Hellström och i första hand för att han väcker så mycket känslor hos sina lyssnare. Han förmedlar känslor på ett sätt som få artister gör. Det tog några år för mig att fatta Håkans storhet men han är grym.
1: Morot eller kolrot?
0: Morot. Överlag i livet så behöver man morot för att, för att vilja gå vidare.
1: Kruka eller friland?
0: Friland och kruka inom parentes. <laughs> Nej, men jag, jag tycker om ytan som frilandet ger när man odlar. Du kan odla mer, få mer skörd. Jag musicerar, spelar musik för människor och eh, har ju faktiskt börjat släppa musik igen. Släppt den första singeln som heter Only Love Can från en kommande EP som eh, ska hitta sin väg till er alldeles snart hoppas jag. Eh, det är väl min huvudsyssla egentligen, musicerandet. Eh, som du sa, jag är ju utgiven författare nu också vilket känns väldigt spännande och är ett nytt spår för mig. Och så föreläser jag en hel del och kommer väl att göra det betydligt mycket mer framöver. Jag har ett koncept som, som är en musikalisk föreläsning där jag, där jag integrerar låtar på vägen i mitt samtal. Och väldigt inspirerande och en chans att få prata både, både odling, mående och allt däremellan. Och, och kanske också få möta en publik som jag inte har mött tidigare vilket är väldigt inspirerande.
1: Vad är det för publik?
0: En lyssnande nykter publik, det är rätt spännande i sig. Nej men eh, människor som kanske är intresserade av att höra min resa som har varit både ljus och ibland väldigt, väldigt mörk. Eh, och, och se att det finns en andra sida som jag pratar om i boken också. Den ljusa sidan och att, och att eh, men livet, det handlar ju om livet och att försöka må så bra som möjligt.
1: Hur gör du nu när du känner att det är lite tunga och kommer krypande?
0: Jag har vissa tankar som jag återgår till när jag känner att jag börjar må sämre. Eh, lite små ska vi kalla det mantran som stärker mig. Eh, men sen så sätter jag mig ju i en situation där jag tar mig tid att köra ner händerna i jorden och fixa med odlingarna. För jag vet att det fungerar. Jag vet att jag hamnar i flow och jag vet att jag mår bättre efteråt. En annan grej som man kan göra om man känner att det är lite tufft är ju förädling av mat, grönsaker. Eller att laga mat. Jag brukar kalla det för köksterapi. Det är också en himla fin grej. Det viktiga är då att man gör, gör det som en grej för sig själv. Att man verkligen går in i det och, och njuter av det. Det ska vara lustdrivet och kravlöst. Då blir det terapi av det, helt enkelt. Vad gör du åt sniglarna? Jag går ut varje kväll med pannlampa och klipper dem. Eh, och försöker hålla efter på det viset. Jag håller även på och krigar med något som heter snigel Som är nå naturligt medel som ingen annan tar skada av. Eh, och godkänt för ekologisk odling. Svär åt dem mycket. Det är ingen favorit. Mördarsnigeln behöver vi Vi måste hitta ett sätt att bli av med den helt enkelt.
1: Vi kan väl gå och titta lite mm. med mikrofonen på här. Ja. Här har du då byggt upp med ett grusområde så att ja. säga. Med då de här pannkagarna på.
0: Ja. Det är ju 20-25 land här.
1: Hur tänker du när du sett... Är det planerat eller har det kommit liksom spontant?
0: Nej men jag hade en... Tanken när jag gjorde det här landet att jag ville att det skulle vara på Manhattan. För i New York är första staden jag någonsin har varit i där jag inte går vilse. För det är ett rutsystem. Så flyger du med en drönare över så ser du att det är mitt lilla Manhattan med tydliga kvarter i fyrkanter. Enkelt att förstå. Så det var min tanke faktiskt.
1: Så här kan vi då gå lite mellan de här olika mm. gatorna om vi säger så då. Mm.
0: Den här gatan som vi går på nu, den hette Onion Street. Första året för att bara lök här. Nu är det fortfarande halva Onion Street för nu kör jag vitlöken där. Men så har jag kompletterat med lite kol, kol och brytselkol här. Och lite mer... Ja, det är också lök i gräslöken. Ja,
1: den blommar ju nu. Ja, det är så vackert. Är inspelningstid här i juni.
0: Det är så enastående vackert med blommande gräslök. Den går inte käka efter den de blommar för den blir hård och så. Men den funkar väldigt bra. Har mina barn upptäckt som sugrör efter blomning
1: har ja, du har två barn. Ja. Har... Hur gamla?
0: Min dotter är nio år och min son är fem år i år. Så att det är en ganska mysig ålder. De börjar bli stora.
1: Vad är resten av familjen nu?
0: Eh, frun jobbar, sonen är på dagis och min dotter är iväg och bada med sin mormor tror jag idag.
1: Mm. Var, är de också intresserade av det här?
0: De är väldigt intresserade av att käka det odlar. Det är en bra grej. Anna är lite mer så sådär de lite tyngre arbeten som att trimma och rensa häckar och sånt gillar hon. Och sen så är hon betydligt bättre än mig på era blomsterarrangemang också. Men vi hjälps åt. Men i första hand är det väl jag som tar hand om odlingarna. Barnen är med när de får filing och liksom brukar vara med och vattna och fråga och smaka framförallt. Och det är bra. Mer odling med barn.
1: Jag ser här vid kanten, här har du ju som en gigantiska vinbärsbuskar ja. hela vägen.
0: Ja, jag har, det är 20-30 buskar som faktiskt fanns när vi flyttade hit och det blir så otroligt vackert och ramar in mitt land när, när vi får röda bär här så småningom. Sen har de svarta buskarna på baksidan, det är ju min favorit, en svarta vinbäret. betydligt nyttigare, lite godare tycker jag.
1: Och vad är det för fruktträd vi står under här?
0: Det här är ett päronträd. Vi har ganska mycket äppelträd framförallt på tomten. Det är ju en kvarleva från en tid då i stort sett varje fastighet här i området jag bor var en, mer eller mindre en fruktodling. Och det är ju en stor lycka och verkligen en skattkammare och all denna frukt. Och vi gör en fantastisk must varje år som vi kallar för it's a must med tanke på att man har lite Göteborg i sig.
1: Alltså du har grönsaker hela vintern?
0: Nej, inte riktigt än. Vi försöker. Vissa saker har vi ju hela vintern. Genom att jag förädlar och gör inläggningar och gör surkål och och, och liknande så har jag ju faktiskt under hela vintern. Men färska grönsaker har vi inte hela vintern riktigt än. Potatis försöker vi lagra. Morötter försöker vi lagra för vintern. Löken har jag varje år en tanke att vi ska ha lök hela vintern. Men den, vi checkar upp den liksom. Hinner inte riktigt spara den.
1: Jogobarna ser jag här, mm. de är verkligen på gång nu?
0: Ja, vi har de första röda nu. Jag tog, jag tog den allra första röda igår kväll när jag var ute och klippte sniglar. De, det är en tillfällig lösning, en liten pallkrage som barnen ska komma åt lätt med jordgubbar och smultron. Det ska bli ett friland för jordgubbar så småningom. Men det funkar alldeles utmärkt nu.
1: Men friland med jordgubbar, då kanske man får jobba med det lite och täcka och sådär där? Eller?
0: Allting ska egentligen täckas. Bar jord, som du ser att jag har i vissa kragar, det är inte bra. Det håller inte fukt lika bra och du får mer ogräs och skit. Så egentligen så är ju halm eller gräsklipp eller någon annan form av täckmaterial att föredra. Mm, här har du ju halm. Ja, stämmer bra. Mm. Och det fungerar ju både som skydd mot yttre ogräs och ogräs som kommer underifrån. Och dessutom, som jag sa, håller det fukt bättre. Och på sikt blir det ju när det förmultnar även lite näring av det, så att det är en väldigt bra grej.
1: Var kommer jorden ifrån?
0: En hel del av jorden jag har här är jorden jag har på tomten. En lerjord som, som faktiskt har odlats i, i många generationer. Sen förbättrar jag med, under åren har jag liksom förbättrat med ekologisk jord som jag har köpt och kogödsel. Ja,
1: mm. i första hand. Har du någon egen kompost?
0: Jag har en egen kompost. Som står i ena hörnet långt bort. Jag, ja. Ja. Eh, jag har lite problem med, jag vill vara säker på att den är riktigt varm och god. Så att sniglar och snigelägg dör innan jag kör ut det i mina land.
1: Mm. Ska vi kolla in i växthuset ja, absolut. också? Ja, här är kul, måste jag
0: bara säga. För första året som jag odlar, jag odlar jordhetskockor. Mm. Väldigt... Jag trodde det var solrosor Ja det är det som är så fantastiskt, jag fick reda på det Att de är släkt solrosor och jordhärtskockor Så att ja, Det är inte min favoritknöl att käka Jag tycker det är okej okay, att använda det i Peréer och soppor och liknande Men framförallt när jag fick reda på att de är släkt med solrosorna tänkte jag jag måste ha Vackra solrosor mitt i mitt odlingsland Så att det är därför jag odlar dem i första hand För skönheten
1: Jaha. Så det blir sådana blommor mm.
0: Precis, så det ska bli perfekt små Solrosor kan man säga det är gult.
1: Mm. Och det här är då växthuset nytt för säsongen.
0: Ja, vi byggde det under förra säsongen och det är första året som jag odlar i det. Det stämmer bra. Mm. Det är varmt och gott här inne nu. Ja,
1: tack. Och
0: här har jag ju min eh, tomatjungel med alla tomater som jag börjar odla från frö i vintras. Och även eh, jag har ju gurkarna förstått Fått flytta ut. Du ser att vi är ganska bra skörd redan. Ja, just det. Har ju en gurka som är så här smågurkor. Alltså vanlig slanggurka fast litet format. Det är den? Ja, och den plockar. Jag har några stycken sådana. 10 cm.
1: ungefär.
0: Ja, och de plockar vi ju ett par om dagen redan. Mm. Och, så och det, äter som de är. Ja. Mm. eller som smörgåsbolägg eller vad mm. man nu vill. Sen har jag en annan sort här som är en kinesisk variant. Som blir 15 cm lång och lite krökt. Den har inte liksom börjat ge så mycket gurkor än, men den är på gång och den växer yvigt.
1: Ja, ja det gör den verkligen. Den slingrar sig liksom ja. uppåt här och det är massor med gula blommor på också. Ja, det är så bra. Så det blir ja.
0: mycket gurka så småningom.
1: ja Här ser man att det kommer.
0: ja det det. Jag hade en, en, en bäst som jag skördade men för tidigt. Den, den blev inte så där lång och smal som den skulle utan den blev väldigt, väldigt tjock. Eh, den smakar inget vidare, så Nej. nästa gång så låter jag dem växa ett tag till. Ja. Och det här i är...
1: hörnet står det någonting?
0: Ja, det är mitt fiko som börjat ge frukt. Det är coolt. Ja. Och här står dalier som väntar på att få komma ut. Sen är det mycket paprika och chili, jag älskar ju chili och paprika. Så. Framförallt chili tror jag, det är roligt att odla och jag älskar hettan jag får när man käkar det. Mm. Och så har jag planterat in i hörnet en vinranka. Som mår väldigt bra. Som förhoppningsvis sinner ge lite druvor redan i år.
1: Vad ska du göra med
0: det? Äta. Jag kommer inte göra några vin. Det är för liten skala men käcka vindruvor är ju lyxigt alltså. Och
1: här har ni också en liten sittgrupp då med soffa och fåtöljer och sånt där. Ja,
0: det är ju en plats både för odling och umgänge så att försöker att vara här. Det är ju, Mitt på dagen är det lite hett här inne nu men Kvällar kvällarna när solen börjar gå ner så är det väldigt skönt och, och framförallt så njuter man av umgänget här. När det blir lite kallare dagar så är det varma, varmt och gott här inne. Och att kunna sitta utomhus även när det ösregnar och mysa. Så det är kanon. Jag har mm. gjort lite på andra sidan. Det handlar mycket om för mig att skapa ställen att må bra på i trädgården och på ena sidan av växthuset här har jag byggt ett, ett land som egentligen är till för humlarna och bina och de andra nyttodjuren med lavendel och dalier och luktärt och lite andra roliga växter som, som djuren tycker om och det, bonusen är att det blir en vacker plats att titta på också. Och mot växthuset har jag ställt eh, min och min frus present från förra midsommar när vi gifte oss 2018. Eh, en bänk som vi kan sitta och titta på på vår lilla blomsterrabatt här. Förhoppningsvis då humlor och bin trivs jättebra.
1: Jag ser den lilla stenbänken. Ja. Eh, Anna och Karl. Och så datumet där. Ja, 2018.
0: Yes, midsommarafton.
1: Ja. Sitter ni där ibland?
0: Tanken är att vi ska göra det. Den har precis kommit dit. Och som du ser så har det inte gått i blom riktigt än i det här landet men det ska bli en sån, sitta och mysa och hålla om varann plats. Och lukta på luktatterna. Ja, varför inte?
1: Vi har ju varit inne på det innan men hur stor del tror du att den här, den här modlingen har haft för ditt psykiska välmående?
0: Det har haft och har även förebyggande en jättestor del i mitt i mitt bättre mående så att säga. Eh, jag tror att de flesta skulle må bra av att odla, i vilken skala man än väljer att göra lite grann, och rå om. Jag tycker att en grön våg är en vettig rörelse.
1: Tack för att du har lyssnat på podden Nära dig från Region Jönköpings län. Jag som intervjuade heter Alexandra Svedberg och det är Anna Lindman som har producerat. Har du synpunkter eller tips hör av dig till oss på mejladressen kommunikation.rjl.se